0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 2. června. Benedikt 16. během audience pro poutníky z turinské diecéze oznámil, že v roce 2010 se bude konat výstav turínského plátna.
1: Biskupové z Malajzie začaly dnes svou návštěvu Apoštolského stolce.
0: O setkání s moskevským patriarchou Alexiem II. během nedávné návštěvy Ruska bude v našem rozhovoru mluvit kardinál Walter Kaspr.
1: Hezký poslech vám přejí
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová.
0: Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Na jaře roku 2010 se v Turíně uskuteční výstav známé relikvě takzvaného Turínského plátna. Oznámil to dnes Benedikt 16. více než 7000 poutníků Turínské diecéze, kteří přišli k hrobu apoštula Petra pod vedením svého arcibiskupa kardinála Severina Poleto na závěr diecézního roku věnovaného obnově víry. Papež se s nimi setkal v aule Pavla VI. ve Vatikánu. Buďte vítáni v domě Petrova nástupce. Těmito slovy Benedikt XVI. přijal poutníky z Turína, města bohatého historicky i nábožensky, a využil této příležitosti k tomu, aby oznámil již další delší dobu diskutovaný záměr. Jsou, vnitř vnitř, ale vostra grande
0: Jsem rád, že mohu výjít vstříc vašemu velkému očekávání, přijmout přání vašeho arcibiskupa a dát souhlas k tomu, aby se na jaře roku 2010 konal slavnostní výstav Turínského plátna. Dá mi Pán dožít se toho ve zdraví, vydám se tam také. Jsem si jist, že to bude více než příhodná příležitost ke kontemplaci tajemné tváře, která mlčky promlouvá k srdcím lidí a vede je k tomu, aby v ní rozpoznávali tvář Boha, který tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
1: Turín papeže miluje, řekl kardinál Poleto, který těsně před audiencí slavil poutníky v bazilice svatého Petra Mši svatou. Žízníme popravdě a naději, řekl dále v homílii turínský arcibiskup, a přišli jsme proto, aby se nám dostalo po vzbuzení, bez obav čelit výzvámu moderní doby i v silně sekularizovaném prostředí.
0: Nebojte se svěřovat se Kristu. Pouze on může uspokojit ta nejhlubší očekávání lidské duše. Žádná obtíž, žádná překážka, ať neoslabí vaši lásku k jeho evangéliu. Bude-li Ježíš středem vašich rodin, vašich farností a každého společenství, pocítíte živě jeho přítomnost a bude vzrůstat vaše jednota a společenství nejrůznějších složek vaší diecéze. Hmm. Vatikán
1: Ve Vatikánu začaly svou návštěvu Adlimina biskupové Malajzie, Brunei a Singapuru. Benedikt XVI přijal dnes v oddělených audiencích čtyři představitele biskupské konference těchto třech bývalých britských kolonií jeho východní Asie. Největší z nich je Malajzie, jež je svou rozlohou poněkud větší než Polsko a žije tam 25 milionů obyvatel. Dvě třetiny obyvatel vyznává islám a jedna pětina buddhismus. Křesťané představují asi 10% obyvatelstva, z čehož katolíci tvoří 3%. Evangelium přinesli do Malajzie začátkem 16. století portugalští misionáři. Nyní je v Malajzii devět diecézí, v nichž působí přes 200 kněží. Na jednoho kněze připadá tři věřících. Církev zde nemá plnou náboženskou svobodu. Křesťané jsou omezováni například zákazem používat v překladech Bible slov, které ve vztahu k Bohu používá islám. Katolíci se spolu s představiteli jiných křesťanských vyznání společně stavějí proti islamizaci tamnějších zákonů. Velkou roli v církevním životě malí v Malajzii laici.
0: Z Malajzií sousedí sultanát Brunei, kde katolíci tvoří sotva 6% z celkového počtu 375 tisíc obyvatel. V zemi vládne zákon šaria. Vlastní církevní struktura vznikla v zemi teprve před 11 lety ve formě apoštolského vikariátu. Pracují zde čtyři kněží a na jedno z nich připadá pět tisíc věřících. Dějiny ostrova Singapuru se úzce pojí s Malajzí. Jako samostatný stát existuje od roku 1965. Více než polovina z celkového počtu 4,5 milionů obyvatel jsou vyznavači buddhismu. Jednu šestinu tvoří muslimové a jen nepatrně méně je křesťanů. Katolíků je 5%. Singapur má jednu arcidiecézi, která bezprostředně podléhá svatému stolci a pracuje v ní 137 kněží. Na jednoho z nich tak připadá 1200 věřících, většina z nich hovoří anglicky.
1: Zaveníky stávající potravinové krize označili ve společném prohlášení představitelé 600 nevládních zemědělských a rybářských združení z celého světa, Světovou obchodní organizaci, Světovou banku, Mezinárodní měnový fond i samotnou organizaci pro výživu a zemědělství při OSN, takzvané FAO. Představitelé nevládních združení, kteří jednali v těchto dnech v Indii, obvinují tyto organizace z toho, že privilegují industrializaci a nadnárodní řetězce, čímž ničí drobné zemědělce a rybáře, kteří jediní jsou schopni zajistit produkci a distribuci potravin v potřebné míře a do nejzapadlejších lokalit. Prohlášení zmíněných združení se praví, že FAO, Světová banka, Mezinárodní měnový fond a světová obchodní organizace musí přiznat, že jejich politiky jsou zcestné. Musí přiznat, že jsou zodpovědné za probíhající krizi spolu se všemi vládami, které podpořily jejich devastující projekty. Toto obvinění přichází v předvečer konference zmíněné organizace FAO, která se bude konat ve dnech 3. až 5. června v Římě, kde budou desítky hlav států celého světa jednat o potravinové krizi, produkci biopaliv a klimatických změnách. Odmítáme, čteme dále v prohlášení drobných potravinových producentů industrializované zemědělství, označené jako Zelená revoluce nebo Modrá revoluce v rybářství. Tímto způsobem je ničeno nebo paralizováno zemědělství v malém měřítku a tradiční rybářské praktiky, indický ekonom a teolog Otec Arokia sama k tomu dodává. Ekonomie globálního trhu je dnes fixovaná na velké firmy, které sledují kritéria zisku a nikoli potřeb obyvatel, což vede k vytváření stále dalších zvláštních ekonomických zón, které jednotlivcům odnímají půdu, prostředky a důstojnost ekonomie je dnes v zajetí nadnárodních firem, říká indický jezuita.
0: Vatikán. Řeholní sestry se vydávají do boje proti obchodu s živým zbožím. 50 řeholnic z 31 kongregací se sešlo v Římě s cílem vytvořit mezinárodní síť zaměřenou proti tomuto globálnímu jevu. Dnes zahájený pětidenní kongres Organizuje Mezinárodní unie generálních představených ženských řádů, združující 1900 kongregací, do kterých patří 800 000 řeholnic. Projekt se má realizovat ve spolupráci s Mezinárodní organizací pro migraci. Odhaduje se, že obětí obchodu s živým zbožím se stává každý rok 600 až 800 000 lidí a celkový obrat činí kolem 3 miliard dolarů. Sestra Louise Mador při zájení uvedla, že obchod s lidmi není izolovaným jevem, nýbrž úzce souvisí s globálními procesy, které mají zdroj v nespravedlivých hospodářských a politických vztazích a v zisku působícího zbídačení celých skupin lidstva. Podle předsedkyně Mezinárodní unie generálních představených ženských řádů jde o jev velmi složitý. Angažovanost právě v této oblasti nicméně označila za nezbytnou, pokud řády chtějí stát na straně bezbraných. Ženské řeholní kongregace od roku 2004 pracují na mezinárodních projektech na resocializaci žen ulice. V zemích původu prostitutek organizují preventivní informační kampaně i školení pro řeholnice. Formačních schůzek organizovaných společně Mezinárodní organizací pro migraci a velvyslanectvím Spojených států při svatém stolci se účastnilo již více než 4000 řeholnic, které se chtějí zapojit do této oblasti pastorace.
1: Předseda papežské rady pro podporu jednoty křesťanů kardinál Walter Kaspr se vrátil z návštěvy Ruska, kde se mimo jiné setkal s patriarchou Ruské pravoslavné církve Aleksejem II., kterému předal dopis Benedikta XVI. Svou cestu zhodnotil kardinál Kaspr v rozhovoru pro náš rozhlas.
0: Byla to soukromá návštěva, ale nakonec se stala návštěvou poloficiální. Měl jsem v úmyslu lépe poznat Rusko, jeho duchovní, náboženskou a teologickou tradici. Proto jsem tuto zemi navštívil. Byl jsem v Kazani, abych znovu uctil ikonu Matky Boží Kazaňské. Byl jsem v Novgorodu, blízko kláštera, kde žil jeden z nejvíce uctívaných světců, Serafim Zesarova. Jednal jsem se studenty, protože to je pro mě velmi důležité, a také s některými biskupy. Dostalo se mi přijetí, které jsem neočekával. Velmi vlídné, velmi otevřené a velmi bratrské. To mě velmi udivilo a ukázalo mi, že jsme na začátku nové fáze našich vztahů s Ruskou pravoslavnou církví. Myslím, že i oni chtějí upustit od minulých rozepří, které ještě trvají. Nejsem utopista, ale je tu přání začít novou fázi spolupráce mezi oběma církvemi. To je velmi důležité.
1: Jak přijal Patriarcha Alexej II. dopis od papeže?
0: Když jsem navštívil Patriarchu, tak setkání trvalo hodinu a čtvrt. To je na audienci dost dlouho. Byl velmi přívětivý a velmi uvolněný. Hovořili jsme především o mé návštěvě. Patriarcha byl velmi potěšen mým zájmem o duchovní dědictví ruského pravoslaví. A pak také zmínil některé problémy. Rozšíření takzvaných uniatů na Ukrajině. Na to jsem také krátce odpověděl. Celkově byla atmosféra velmi pozitivní a konstruktivní. Také jsem mu přinesl papežů dopis a on mi naopak dal krátký list a dar pro svatého otce. Na závěr mi německy vyjádřil své pozdravy pro papeže a svou lásku k papeži. Jak se vyjádřil?
1: Blíží se návštěva papeže v Moskvě?
0: Ne bylo... O možném setkání mezi papežem a patriarchou se nehovořilo. Řekli jsme akorát, že pokud prozřetelnost dovolí, doufáme, že bude brzo toto setkání možné. Nenaléhal jsem a on odpověděl, pokud se všechno bude ubírat tímto směrem. Což neznamená, že už existuje nějaká konkrétní agenda. Věci se vyvíjejí, ale je lepší netlačit na ně. Jsem optimista a doufám, že vztahy s Ruskou pravoslavnou církví, která je největší pravoslavnou církví a má bohatou tradici, budou pokračovat.
1: Dochází ke zbližování ruských pravoslavních a katolíků?
0: Nyní začínáme rozvíjet pastoraci mládeže, sociální a kulturní pastoraci, a to je velmi důležité. To jsou věci, které u nich nejsou moc tradiční, především setkání se studenty. Měl jsem tři taková setkání a diskuze se mi jako profesorovi velmi líbily. Byli o naší církvi velmi dobře informovaní a projevili o katolicismus opravdu velký zájem, takže lze doufat.
1: Jaký pokrok v přátelství mezi katolíky a ruskými pravoslavnými lze očekávat?
0: Cesta není jednoduchá, ale není bez naděje. Nyní je potřeba rozvinout vztahy na všech úrovních. Pokračování mezinárodního teologického dialogu, který byl započat v Bělehradu a Raveně. Existují vážné problémy ve vztahu mezi Konstantinopolí a Moskvou. My nemůžeme zasáhnout přímo, protože je to vnitřní otázka pravoslaví. Ale chceme naléhat, aby bylo nalezeno řešení nebo kompromis protože pokračovat v dialogu bez ruské pravoslavné církve by sice nebylo úplně nemožné, ale bylo by to velmi obtížné. A my chceme vést dialog se všemi pravoslavnými církvemi dohromady. Doufáme, že toho dosáhneme.
1: Říká kardinál Walter Kaspro, předseda papežské rady pro podporu jednoty křesťanů.